0: Alô você que está ouvindo mais um Nerd Debate, o podcast mais entusiasmado da podosfera brasileira.
1: Brasil
0: estamos fazendo episódios especiais do Estúdio Ghibli. Nos programas anteriores, já falamos sobre Náusica do Vale dos Ventos, O Castelo no Céu e Túmulo dos Vagalumes. Dando continuidade, nessa semana vamos falar sobre Meu Amigo Totoro, lançado em 1988. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estamos aqui com ele mesmo, Janúncio Neto.
2: Boa noite, pessoal. E aí? Vamos continuar nossa... Aventura pelo maravilhoso mundo de Ghibli.
0: O maior entusiasta e fã dos filmes do Ghibli, Alan Nicole.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Mais um filme, né? Mais um filme contemplativo. Uma gracinha de filme, na verdade.
0: Estamos aqui também com o Denison Ghiselini.
3: Boa noite, gente. Vamos falar de mais um filme icônico, super referenciado está no coração dos japoneses e de pessoas do mundo inteiro até
0: hoje. E não podia faltar ele, Sérgio Peixoto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está
4: ouvindo a gente. E como eu costumo dizer, se não foi com Nausica, se não foi com Castelo no Céu, se não foi com o Túmulo dos Vagalumes, quando você vê o Totoro, você tem que dizer, Miyazaki é mestre.
0: É, só lembrando aí aos ouvintes que a partir de, desses filmes do estúdio Ghibli, qualquer imagem que a gente comentar aqui, seja da viagem de Alan, da viagem de Denison, em fotos das coleções de Peixoto de Janúncio, é, do próprio Alan, do Denison, seja lá de quem for, a gente está postando é, no Instagram do Nerd Debate. É só procurar Nerdebate, Debate, é o um único lá. Você encontra... Eu estou fazendo posts... Múltiplos, né? Várias fotos num post só, dividido por podcast dividido por tema. Então já tem lá o do episódio de Náusica e já tem as fotos do episódio de é, Castelo no Céu. Já estão postados lá. Então qualquer coisa comentada em algum programa da gente, vou fazer desse esquema agora, certo? Sinopse do meu amigo Totoro. As irmãs Satsuki e Sakabe. Mudam-se com seu pai para uma vila rural no interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, Yasuko, que está convalescendo em um hospital. Satsuki tem 11 anos de idade e sua irmã, 4. Animadas com a mudança, elas correm e brincam ao redor de sua nova casa, explorando o lugar e admirando o bosque aos arredores. Satsuki começa a frequentar a escola local e também cuida dos afazeres domésticos, enquanto o pai está fora a trabalho, contando com a ajuda dos vizinhos. Nani, uma senhora idosa, e seu neto canta da mesma idade que Satsuki. E a partir daí, com essas aventuras das crianças, começam a aparecer as coisas um pouco diferentes rolando ali na, na casa e nos seus arredores, né? E eu digo logo que esse filme é dublado na Netflix por algum motivo... Ele está dublado, porque os outros anteriores da do.
2: Eu não vi legendado na, na Netflix.
0: O, os outros anteriores não tinham legenda, mas esse ti, é, não, tinham, não,
2: não tinha dublagem.
0: Não tem dublagem. Esse aqui tem. Não sei se é pelo caráter de ser mais infantil ou porque ele já tinha uma dublagem anterior, mas a dublagem está excelente. E assim, pega o, o, o espírito da. Principalmente das crianças, né? Da, a criança, as crianças e o pai são os mais importantes ali na dublagem da, de tudo, e tá sensacional, pegaram assim na alma do negócio, e essas duas são, esse filme é praticamente um filme assim, universal, né, você pode tirando ali alguma característica japonesa, uma coisa ou outra, mas se você pegar o básico, você enxerga que você pode colocar ele em qualquer canto do mundo, onde tem crianças... Vivendo sua vida, um, fe, sua vida feliz, algo assim do tipo, né? Sem, nenhuma, sem nenhum problema de fome, escravidão, algo assim do tipo, vai pegar o público, porque essas são as crianças, mais crianças que eu já vi na minha vida até agora, porque aquele negócio delas correrem e brincarem, é aquilo ali, pô, é que é, é, pegou a alma, o espírito e a animação sensacional.
1: Deixa eu só pegar, aproveitar o fio da meada pra comentar sobre a dublagem. É, essa dublagem que tá na Netflix, ela é a mesma do, dos, dos Blu-rays, DVDs que a, a Livraria Cultura tinha lançado, que eu mostrei aquele box pra vocês
3: Ah, Sim. então isso é uma redublagem já oficial, do, do que já foi usada É, a primeira
1: dublagem, inclusive, eu quando assisti esse filme pela primeira vez, ele chamava o mais próximo da origina, Meu Vizinho Totoro Nessa Sim. redublagem eles rebatizaram de Meu Amigo Totoro, Sim. né? Então, assim, na dublagem original que eu assisti na época, eu vi foi pela primeira vez na década de 90, não lembro qual foi o ano, mas foi quando eu tinha TV a cabo. Eu vi, eu passou na HBO, pra vocês terem noção. Com a, com a dublagem na época. Aí hum. eu lembro que a, a irmã mais velha era dublada até pelo Letícia Quinto. A, tinha, a irmãzinha mais nova era aquela que fazia a Laurinha dos Uns Carinhosos. Chega. Agora, eu
2: agora, acho agora... que tá ótima.
1: Nossa. Pois é, então assim, tinha uma dublagem Já tinha uma dublagem anterior, essa da Netflix Saiu é uma redublagem Sim, a, é
2: a, é a da, do VHS Porque Isso. Totoro foi um, um Eu lembro assim que na época Ele, ele fez muito sucesso Em VHS uhum. e, e eu acho que ele chegou no Brasil Junto com a Akira, praticamente assim, No mercado de home video né? Praticamente junto com a Akira No mercado de home video Então assim, era... era Batata, você ia na locadora, você sempre encontrava a fita do Totoro. Sempre estava na locadora.
1: Sim, é por algum motivo que eu também desconheço. A Netflix trouxe dublagem de alguns animes, de alguns dos filmes do Ghibli e outros não, né? Foram poucos, na verdade. Estou negando é que Kiki teve uma redublagem também. Também a versão que está na Netflix é uma redublagem e, e o Mononoke também tem a dublagem original que é aquele que é uma dublagem muito conhecida muito antiga que veio por algum motivo essa dublagem estava no DVD americano e as pessoas tiveram acesso né fizeram a versão eu nunca saiu só, só saiu oficialmente pelo que me lembre e e Pony, tá com dublagem de português de Portugal que é ridículo
3: é, lembrando que a dublagem perdão lembrando que a dublagem original era do lançamento da série de filmes da Flash Star Home Video. Sim. Eu acho, Alan, que pode ser o seguinte.
2: Eles estão usando somente as dublagens mais recentes. Então, tipo assim, se teve uma versão nova da dublagem de Totoro. Que não seja da época do lançamento em Home Video. Então, essa, essa dublagem está no pacote da Netflix. Uhum. Mas nenhuma dublagem foi feita para o lançamento na Netflix. Então Pode assim, o que, não, o que não tem dublagem fica sem dublagem. E ah, o que já tá dublado, por já ter sido aprovado pelo Ghibli, eles mantiveram. Né?
0: Não existe nenhuma dublagem é... nova nesses pacotes da Netflix, então.
2: A, pelo que vocês estão dizendo, é então, assim, então, eu é, só estou então, assistindo sim. com o áudio original. Então, assim, não estou vendo a versão dublada.
0: Inclusive,
1: outra coisa engraçada, aproveitar para não perder é. a, a, o fio da merda também. É, teve um filme que tinha uma dublagem horrenda, como é o nome? Eu esqueci agora o nome, acho que era o Only, Only, Only Yesterday Eu não lembro agora qual é o nome do. Qual é um dos filmes? Eu sei que tinha um filme que teve uma dublagem onda em português, foi em Miami, sei lá, e essa dublagem tá na Netflix.
2: É, então aparentemente é aquilo, né? A Netflix é. não tá fazendo é, dublagens exclusivas.
0: É um dos Não ó?
1: É, do Ghibli. É, é um eu... dos, dos que saiu para televisão, se não me engano, na época. É um, é um dos mais
2: fracos do
0: estúdio Ghibli. Que triste. Mas um dia a gente chega lá, né? Pra, pra ver Uma hora dublagem. a
2: gente vai... É. E, e eu vou fazer caixa de não vendo.
0: É, eu, eu tento dar... Assim, documentário eu só vejo dublado, se tiver disponível. E animação, dependendo do que se trata, eu busco a dublagem. Se não tiver, eu vejo a legendada. Mas é, esse aqui... É em cheio. Quem, quem gostar de assistir dublado, ou quem quer dar uma chance aí para reassistir, é, meu amigo Totoro dublado Netflix, tá muito bom, tá sensacional, e é, 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 o que eu mais gosto disso é porque não vira, é, 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 normalmente às, às vezes, né, normalmente não, às vezes a dublagem ela transforma a personalidade de um personagem, então essas crianças poderiam ca facilmente cair numa categoria de crianças chatas, Dependendo Sim. da voz escolhida né, Da dublagem e tal E a dublagem não faz isso Elas continuam mantendo O espírito de, de criança entendeu? Elas não viram crianças chatas Insuportáveis Elas não são isso no original E a dublagem não altera a personalidade delas Continua muito bom
3: Uma coisa que algumas dublagens fazem Com voz de criança Principalmente crianças do sexo feminino É que colocam voz de adulta Nelas é tão
0: estranho de ouvir. É, Esse não tá, viu, Denison? Agora eu não sei se a, as dubladoras, na época que foi feita essa dublagem, né, que foi feita aí pra ó, um segundo lançamento, Blu-ray, né, né, Ala?
1: É, foi Blu-ray DVD na época da, desse lançamento da Cultura. Pelo menos foi quando eu vi, né? Mas uhum. eu acho que se passou em alguma TV a cabo também, deve ter sido isso. Porque eu vi o da Kiki, o serviço de entregas da Kiki, ele também ganhou uma nova dublagem e ele já passou no Discovery Kids. Eu já vi ser anunciado no Discovery Kids. E já deu uma olhadinha nessa dublagem também.
0: Não sei dizer se à época essas meninas eram adolescentes ou muito jovens ou até crianças. Não sei dizer. Mas casou bem. Casou bem, entendeu? E até a questão do pai porque não deram uma voz pra ele uma voz muito mais velha, entendeu? E, e o pai sempre é aquela pessoa que é o que eu gosto mais. A gente vai até comentar em breve sobre ele da é, questão do trabalho dele, porque ele não é aquele pai que, que o tempo todo fica reclamando das crianças, ah, esquece de sair e tal, não. Ele interage com as crianças, ele entende o que elas estão dizendo, ele até chega a acreditar no que elas dizem, porque meio que faz parte da educação que talvez ele tenha passado para elas, né? Ele e a mãe tenha repassado para elas de acreditar na natureza, acreditar em, em espíritos da natureza ou algo assim do tipo, por mais que ele nunca tenha visto as coisas que ele tava, que, que elas estavam citando. Né? Nunca viu Totoro, nunca viu ônibus nunca viu nada. Mas ele acreditou nelas, ele levou elas lá para reverenciar a árvore e tudo isso. Então eu acho muito interessante a, a presença do pai. E maravilhoso esse filme, assim, no geral, rapidamente aqui, porque não teve um final triste. Eu estava esperando o tempo todo que a mãe fosse morrer, graças a Deus.
4: É, isso foi trauma do túmulo Dos vagalumes, você ficou traumatizado Por causa do túmulo dos vagalumes
0: é, Eu acho que foi porque eu vi uma, Um resumo do Daniel HDR Ele comentou um tempo desse aí no, no MDM Ele comparando o túmulo dos vagalumes E Totoro que foram lançados ao mesmo tempo né? Que a gente até comentar aí na pauta uhum. é... Ele comentou que os dois filmes, mais ou menos ali, tratam do mesmo assunto, que é sobre a morte. Eu fiquei um pouco assustado, né? Ele comenta que a ah, mãe também tá doente e, e, e tal. E é como se o Totoro fosse uma, um amigo imaginário ou algo assim do tipo das crianças pra poder passar aquela situação da ausência da mãe e tal. E eu já fui com a imagem assim, meu Deus, essa mulher vai morrer, velho. Não tem... Tem, vai morrer em algum momento e eu estou com medo desse momento chegar. E, e, então, ainda bem.
3: Luiz, você tá, esse teu, esse teu comentário aí que você ouviu? Tá parecendo muito com a teoria da conspiração, falando sobre um um, um assunto distópico dentro desse universo do Totoro, como se ele fosse um anjo da morte, e as meninas já, e todo mundo já estivesse morto. Mas mundo... eu, eu eu posso, eu posso Nossa, explicar isso melhor história, se vocês né? permitirem,
2: já que a gente já que eles <risos> trouxeram a baila.
0: Eu estou eu surpreso não... que exista isso, porque eu não percebi mas, isso em canto nenhum.
2: É, é, é mais ou menos aquela mesma tipo de explicação que deram para a Caverna do Dragão. É. Olha, esse povo morreu, está no inferno, isso é um anjo, isso é um demônio. Não, sei... não eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas a procedência parece que vem do mesmo canto. Sim, parece que saiu do mesmo
4: buraco, do in... buraco fétido. Basicamente foi o seguinte, foi um cara que levantou uma teoria porque houve um caso de um assassinato de uma criança parece que nos anos 60, que guardava algumas similaridades de nomes, de locais, e o cara quis traçar um paralelo disso tudo, e tem um blog em português que traduziu esse negócio aí, mas, mas é o seguinte, o Ghibli já falou, não tem nada a ver, o próprio, se o Ghibli falou que não tem nada a ver, não tem, entendeu? Isso aí é, é aquele pessoal que não satisfeito com a explicação, quer criar a sua própria.
0: Tá? Pois é, porque é algo tão assim, é tão pra cima, né? A inocência das crianças, acho que é até isso que faz levar que só elas enxergam o, o que elas estão enxergando ali. E a inocência delas, o como ela enxerga as coisas da vida. Mais
2: como... uma coisa que é engraçada, Luiz, se você presta atenção, é o seguinte, pelo menos assim, a, a, a abordagem que eu vejo desse, dessa animação, principalmente nessa questão do do que as crianças veem e do que as crianças não veem, é assim. Isso você já vê em outras obras e tal de autores diferentes, em épocas diferentes. Mas é muito assim, é que existe um universo fabuloso, fantasioso, fabuloso, que ele existe junto com o nosso, né? Mas que ele só é acessível para crianças por algo, por qualquer que seja o motivo. Que cada história coloca de uma maneira diferente. Tanto é que, beleza, o pai, provavelmente, assim, aí é aquela coisa que o, o, o filme não conta, mas aí você pode a, a, acrescentar, né? que, por exemplo, tanto o pai como a mãe, é serem assim, também do interior, porque a gente tem que lembrar que ali é uma região mais interiorana do Japão. E numa época ali também, ali, aparentemente, década de 70. Né, por aí então você Os, vê é, meio dos anos 50 o... pronto tá meio então ali 50. então você vê ali que é realmente é, é, ele coloca muito cotidiano do interior então você vê que é uma época já que coloca o peixoto coloca em que esse tipo de conhecimento folclore essas coisas não eram perdidas
3: Sim. e
2: o legal é quando a, a vovó né a, a caseira que que ela é pede para ser chamada de vovó Sim. né ela pega e diz, não, eu também via esses, esses... Que são aqueles pontinhos pretos, né? Uhum. É, que ficam dentro da casa. Ela diz, não, eu também os via, mas quando eu tinha a idade de vocês...
0: sim Isso me lembra assim, muito é... aquela questão da cultura Ainu, de, de ter o espírito da floresta, um negócio sim, casa. Sim, os espíritos,
2: os espíritos guardiões, né? Da, a, a, até mesmo se a gente for pegar aqui para o nosso folclore... É, brasileiro, a gente sempre, é, existem esses tipos de, de seres folclóricos, fantasiosos, ou mitológicos, que tem ligação com, com, com a terra, com o ambiente, com as florestas. Se você for pegar aqui no Nordeste, a famosa Maria Florzinha que eu me lembrei muito. É um clássico. Vênus, que é um clássico, né, Maria Florzinha Maria Florzinha é tipo como se fosse assim, imagine um, um, um elfo pequenininho, dizem que é uma menina branca, bem cabelo, é, pele bem branca e cabelo muito vermelho, inclusive teve uma época que a gente chamava, eu chamava, uma amiga nossa chamada de Lídia, que ela andava com o cabelo pintado de vermelho, chamava ela de Maria Florzinha. que ela é baixinha, branca e com o cabelo vermelho, okay. e maldade. Curupira também é outra criatura protetora da floresta, então assim, é, existe traços desse tipo de, de seres em, toda, em todo o folclore mundial, se você for para qualquer canto, Sempre vai ter um espírito guardião das florestas, um espírito guardião do, das águas, né, do vento. Então, assim, Totoro é meio que a, uma alegoria a isso. A vida interiorana, né, assim, como a vida se passa de outra maneira no interior, e também a ligação que essas pessoas do, do interior elas têm com a natureza. Apesar de não ser uma coisa tão, tão a, direta como, como a gente vê em Náucica, que a sobrevivência daquelas pessoas deve, depende daquele meio ambiente em que elas estão de maneira mais drástica. Uhum. Ali em Totorno, ali em você vê que é assim, uma questão da harmonia. A, a, as florestas ali, aquela aquela vegetação, que ali nada está incomodando ninguém.
0: Quais são e os assim, delícios, é, é, Peixoto, da, da época? É telefone? É o que? O, o ônibus?
4: Sim. Você o, 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 diz a época em que passa a história? A tecnologia que se passa. É, é, realmente... Quais são os indícios Não, é, dele
0: de... se passar em, nos anos 50?
4: Ó, é o seguinte: o, é dito, é o, o storyboard original, entenda-se. O storyboard é quando você faz a sequência de, de quadro a quadro, né? Sim, é, um é o exemplo de, você... de,
2: da Com... descrição do roteiro, visualmente. É
4: descrição, descrição visual do roteiro. Obrigado, Janão. É ótima é uma ótima explicação. No storyboard original, está dito que essa vila rural para onde os kusakabe mudaram, né? Ela ficaria, ela seria ela faria parte de uma cidade fictícia chamada Matsuko. Eu já procurei, não existe uma cidade no Japão chamada Matsuko. Existem pessoas, existem restaurantes, mas não cidade. Uma e, cidade com é, é uma cidade fictícia, né? Provavelmente é a cidade onde a mãe, a, onde está o hospital da mãe dela, onde tá a mãe dela Sim. Né? É o que eu deduzo. Mas o Miyazaki mesmo já afirmou que isso não era exato. E a equipe trabalhou como se fosse um cenário no passado recente. Mas é o seguinte, toda a tecnologia que está lá, claramente, é dos anos Sim. 1950. O, por exemplo, quando tem um ônibus lá que traz o pai, você não vê que quando ele desce, ele entrega o um bilhetinho? Que aquilo ali era um Que era do tempo que você comprava um bilhete que te levava até... Você só pagava até onde você ia, você não pagava a viagem toda, entendeu? Perdão, isso ainda
3: existe no Japão, esse hábito. Ainda existe? Sim. Tá um ah, pouco então... mais automatizado, mas tá. ainda é assim. As bomba, aquelas bombas d'água, é tudo
4: bomba bem antiga, que é também. É,
2: porque não, não, você não encontra torneiras hum. Na, hum. na residência, você não, não tem torneiras. Tanto é que você torneira. vê que as banheiras, né? As banheiras, elas são daquelas que a pessoa enche. Uhum. Né, pra, pra poder utilizar, não tem torneira, não tem nenhum, nenhuma torneira na casa. Uhum. O telefone, você vê que é aquele modelo de telefone mais antigo você coloca uhum. pra, pra, pra falar e uhum. no, 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 no e, ganchinho, né?
4: E fica esperando o retorno da telefonista. Isso, quer dizer, isso. ela, ela que era a telefonista que ficava
2: puxando. Fa tirando os plugs, né? É que você tem que dizer para onde é. Exato. No caso a ligação para e depois tem que dizer que depois que chega hum. no, no local, né? Tem que dizer qual é o ramal. É exatamente. É tudo isso daí e o
4: outro outro detalhe lá interessante é que eu vi, não sei é realmente anos 50, foi o tamanho do rádio que eles estavam levando para dentro da casa, lembra que no começo. Sim, a vitrola
2: mesmo, a radiola praticamente. É uma...
4: aquilo lá é coisa. Aquilo é anos 50, gente. Aquilo, até o design é anos 50, então eu acredito mesmo que a história se passa, ou seja, 1955, uns 10 anos depois da, da Segunda Guerra, o Japão está tentando, tá, tá, assim, não mostra nada de cidades, nem nada, Então, mas é, aquilo é claramente, assim, sem tirar nem pôr, gente, aquilo foi a infância do
2: Miyazaki dá tá muito hum, ali entendi. aquele aquele período de restauração do Japão pós-guerra
4: isso que o Miyazaki né?
2: viveu essa época então é,
4: olha gente na boa há certos momentos no desenho que só falta eu sentir o cheiro do ambiente
2: que, assim, e, e é tá muito feito e, tá e e assim e isso casa perfeitamente Peixoto porque assim hum. provavelmente no pós-guerra ali justamente os 10 anos depois da guerra Teria, tenha sido muito comum famílias se mudarem para o interior uhum. fugindo das capitais que estavam todas em frangalhos né, por causa da guerra uhum. né, porque que eram alvo de bombardeio e tudo mais então assim, a, a, a ver uma migração contrária, tanto é que se você for ver uhum. o final de túmulo dos vagalumes você vê o retorno de algumas pessoas para a cidade
3: uhum.
2: entendeu? Tem, inclusive ali na região onde, onde os irmãos tinham aquela toca, né, aquela, aquela... Uhum. Construção deles ficavam abrigados. É, retorna a família para aquele para aquele casarão que tem do outro lado do lago. Sim, mas ali era uma
4: família abastada isso.
2: Sim, tá não, mas o que eu estou querendo dizer assim, uhum. essa questão da migração de volta, fugindo, saindo das capitais, voltando para o interior. Sim, mas
4: uma, uma coisa que eu dedu, que eu entendo agora que eu estou falando em de dedução própria, tá? O o motivo da mudança do dos dos Kusakabi, para essa, essa casa numa, numa vila rural, só tem uma explicação. É porque a mãe estava com tuberculose e quem tem tuberculose, obrigatoriamente, tem que ficar num lugar que tenha ar puro. Né? Então, provavelmente, eles se mudaram por uma questão da saúde da mãe. E também para
2: ficar perto... dos Mas eles falam isso. Hã? Mas eles falam isso
4: no filme. Então, exato. então Só estou deixando isso claro. Só vamos uhum. deixar isso claro para para a galera entender, eles não, eles não mudaram de graça, eles tinham sim, um motivo, sim. né? Tá? agora isso foi justamente
2: o tratamento médico da mãe e né? o ambiente.
4: E as coisas assim, a, a riqueza de detalhes de, de quem só viveu naquela época, você percebe num, num momento lá, lembra? No começo lá, quando está aquela caminhonete levando a mudança lá, você vê que as meninas ficaram dentro do, na parte de trás, debaixo da mesa do, de trabalho do pai, né? Né? Elas fizeram meio uma cabine ali para elas improvisada, né? né? Agora, você vê que quando passa na ponte que elas veem um cara lá de costas, elas pensam que é policial, o que é que essa que fala, né? Se esconde, mas se esconde, né? né? Quando elas olham, não era um policial. Era um carteiro. Era o um carteiro, né? Porque policial provavelmente ia querer parar o carro, falar que não pode levar a criança ali, né? Tava meio na gambiarra, entendeu? Tá? É coisa muito... Da... Isso daí é... É detalhe muito de quem só viveu na época. Tipo, até o funcionamento da bomba d'água. A Satsuki vai lá, pega um balde, joga lá na bomba d'água para poder lubrificar, para poder ter água, para poder fazer a sucção, né? Aí a bomba começa a funcionar. Meu, é, é tudo... Ali eu só consigo acreditar que aquilo foi a infância do Miyazaki. Tá? Faz sentido, é,
0: faz sentido.
4: A, 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 hum. que, também porque, eu, porque existe uma outra coisa. Que... Tem que ser explicada muito de que isto, vale para qualquer obra do Miyazaki. Quando ele tem que fazer, quando eles tem que descrever alguma coisa, o Miyazaki primeiro pergunta para a equipe: "Alguém já viu como isso funciona ou como isso é feito?" Não? Então vamos num lugar em que é feito para ver como é que é. Aí a gente desenha, tá? Tá? Então
2: a outra curiosidade. É, é o primeiro é é... Hum. é um filme do Miyazaki. Hum que não tem literalmente avião, mas tem avião e cena de voo. É,
4: não não tem bem um avião, tem um <risos> avião que voa, né? Não,
2: tem um avião. É. O menininho lá, o como é o nome do rapaz da casa ah, da vizinha, tá. o... Ai, quem sou? Canta, acho... canta, 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 canta. Canta quando quando as meninas vão devolver o guarda-chuva, hum. ele está com o um modelo de avião na mão.
0: É verdade. É verdade. Então é uma Beyblade também... voadora.
2: Uhum. Né? e tem o, peão, o, o peãozinho lá do, do Totoro, mas é justamente é, é, é esse momento que você tem a cena de voo, que é característica uhum. quase uma assinatura do Miyazaki mas tem o avião também porque tem o um menino brincando com o um planadorzinho né? e uhum. eu não, sei,
0: não consegui parar de olhar para aquele gatônibus e pensar no APA do Engue. Aquela questão Sim. de ter várias.
2: Muito provavelmente deve ter sido influenciado, viu? Com certeza. voar
0: grandão, ter várias pernas, peludão. Sei lá, eu pensei muito nisso quando tava Sim. assistindo. Eu
3: né? assisti pela porque... primeira vez o Avatar, na hora. Catbus ali.
0: Porque eu Sim, pensei é assim, ah, pra ele só. Também, a,
3: primeira, a primeira vez que eu vi, eu, eu
4: também falei a mesma coisa. Isso é um cat buzz.
0: Pois tá? é, porque eu pensei inicial, ah, ele só anda. Aí depois que eu vi ele voando, eu disse, não, peraí. Tá, tá muita coincidência isso aqui.
2: E o mais legal do Cat Buzz, não sei se você separar os detalhes, é que as luminárias da, da, do destino e da traseira deles são ratos.
0: São é, com, é
2: com olhos que brilham. São é. eles que dão a iluminação lá do letreiro e a iluminação da sinaleira traseira do Cat Buzz.
0: E outra coisa desse filme que interessante, a gente já falou no túmulo dos vagalumes, mas aqui a gente ressalta né, que os dois filmes foram feitos simultaneamente com os dois diretores diferentes, né, o Miyazaki em Totoro e o Takahata lá no túmulo dos vagalumes, e foram lançados também simultaneamente, porque a ideia do Ghibli era que tivesse uma animação mais séria para adultos, em uma animação para crianças e... O, o... Eles foram
2: exibidos... E assim, eles foram exibidos simultaneamente. Então, quer dizer, a ideia deles era... Os pais deixam as crianças para ver o, o Totoro. E os pais vão assistir o Túmulo dos Vagalumes.
0: É, E sabe por que é compensável que ele era o filme predileto do Alan? Porque a logo do estúdio Ghibli hoje em dia é o Totoro.
2: É o mascota oficial.
0: É, então assim, esse filme deve ter sido muito marcante tanto para a época quanto para a história do Ghibli, a ponto de se tornar o mascote oficial a logo da empresa, entendeu?
4: Se tornou um ícone, se, se tornou quase que o ícone, o... além de mascote, o ícone, porque toda vez que você fala Ghibli, muita gente já já lembra de imediato no Totoro, por causa que quase toda a propaganda agora aparece Estúdio Ghibli e o desenho do Totoro com o guarda-chuva.
2: Né? Não, a, a logo oficial agora é o, é o Totoro de perfil.
0: Uhum.
2: É estúdio Ghibli e uma silhueta do, do Totoro, exatamente, né, do lado.
0: É icônico, o Totoro tinha... icônico, né? Uhum.
1: Eu tinha entendido, Lucas, tu tinha me perguntado que era meu filme favorito naquela hora.
0: Uhum. Foi o que eu perguntei se era o seu favorito. Ah, tá. Porque tu falou agora o filme do Ghibli. Não, o filme do Ghibli favorito.
1: Uhum. Pois é, mas eu pensei que naquela hora tu tinha me perguntado, enfim. Uhum. Mas eu é não Mas... é? Não, meu não meu, Não é o meu preferido, eu gosto, eu acho o filme bonitinho uhum. Eu acho ele contemplativo né Tem esses sustos aí que dão na, na hora né que você acha que a mina morreu Que eles ficam uhum. procurando por ela Pra depois ela aparecer, né? tem a história da mãe Da, da mãe eu nem, nem, nem tinha esse temor Tanto não, como tu teve né? De assistir o filme Mas uhum. assim, depois que você vê todos os filmes do Ghibli Ele vai caindo um pouco na lista assim sabe Ele é bonitinho, ele é um filme bom pra ver com criança
2: mas não é, o é preferido, uma, não eu acho que sim realmente se você for comparar a o que eu vou querer dizer assim a carga justamente assim, tipo a emoção envolvida no filme ele 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 está bem abaixo de por exemplo o túmulo dos Vagalumes é, o, o próprio Náusica
1: mas o, céu, muito exatamente
2: espírito, né? uma coisa que eu percebi muito no Totoro é, hoje eu fiz uma coisa que Luiz faz E eu nunca tinha feito antes Cara, esse filme é muito rápido uhum. Assim, não, se dê, não que ele seja um filme apressado Mas ele tem uma dinâmica Que o tempo passa E você não percebe que o filme já está no final Entendeu? Porque assim, ele não tem muito arrodeio Ele vai direto ao ponto Ele não tem é, vilões uhum. Ele é um filme que não tem vilões. Ele tem a questão, o, o drama no momento é aquela questão sobre a, a informação do estado de saúde da mãe. Aquilo gera o um conflito naquele momento Sim. dentro da história. Mas assim, é um filme que você não tem o um, um antagonista.
0: Sim, verdade.
2: Entendeu? Você não tem um antagonista. Você não tem um inimigo iminente externo. Tipo, por seria muito clichêzão se quando eles se mudam para aquela para aquela casa de repente, sei lá, ah, uma empresa comprou o terreno onde tá a floresta, vai querer derrubar a floresta para construir alguma coisa. Seria assim, seria muito clichê.
0: Eu acho que é por isso, Januncio, que eu não sei ainda os outros 18 filmes que a gente ainda vai assistir. Mas eu não sei se esse é o filme mais infantil do, do Ghibli no geral.
2: Ah, eu tenho com certeza, cara. Assim, esse, é, esse filme, ele foi pensado assim... Tudo que poderia agradar uma criança foi colocado nesse filme.
0: Tanto é que Alan pesquisou aqui, ele descobriu que. Não foi o Peixoto, eu acho. Foi pe... Não, foi você que descobriu que o canal. Do... É... que esse filme foi exibido na Discovery ah, Kids sim. e que. Um -papo. Uhum. Diga aí, Alan, essa informação aí.
1: Não, eu tava só vendo, né? No YouTube eu encontrei alguém que comparou as dublagens, né? E diz a pessoa lá nesse canal que eu mostrei pra vocês que a dublagem do Discovery Kids teria vindo antes do DVD, mas eu não sei se isso é verdade. Eu não tenho certeza. Uhum. Né? Uhum. Mas é uma coisa... E, e, eles, e eles colocam... Tem outro canal aí que eu botei também que ele bota diferenciação entre a dublagem do streaming e a dublagem do Blu-ray, mas na verdade é a mesma coisa. Então,
0: uhum. então é, é. pra você ver, pra ser exibido no Discovery Kids tem que ser algo extremamente infantil. E olha que eu assisti <risos> Discovery Kids durante muitos anos, né? o Bob, o construtor... É, o trem Mas lá, é Thomas, o trem um... Então
1: assim É porque o Discovery Kids, ele teve uma fase Quando ele começou, que ele não era tão, tão, tão Tão infantil assim ah, tá. Tinha muitas animações que eram Pra, pra crianças um pouco mais, Maiorzinhas, assim, sabe Não era Sim. pra criança de, da não. primeira idade tá? Eu lembro que eu achei eu, eu lembro que achei aquela animação Que passava na manchete é, Reboot Reboot,
3: reboot Eu lembro porra, que eu assisti filho.
1: todinha lá, passava todinha na Discovery Kids Porra Aham uh -huh. Uhum. Passou toda lá e outras coisas também. Tem uns, uns animações sobre mitologia grega
2: que tinha lá também. Uhum. Tinha uhum.
1: coisas muito legais assim, lá. Que tinha.
2: O, o, o Totoro, você vê assim, e ele é um filme que ele funciona muito bem ali naquela faixa etária dos 5 aos 8 anos. Sim. Ali funciona uhum. até assim, dos 4 aos 8 anos, ele funciona assim perfeitamente
1: e eu acho que Sabe? ele é muito representativo da infância mesmo assim como vocês falaram Sim. Eu, lembro, eu lembro que tem muita referência muito muitas animações e, e filmes tá? eu acho que a gente vê... eu lembro Toy Story Toy Story tinha um Totoro lá no, no tem Toy Story tem um Totoro né?
2: aparece no totoro. tem lá. um Totoro eu vou essa aqui eu vi há muito tempo eu tenho o livro quando eu fiquei assim poxa é, existe um livro do Neil Gaiman e do Charles Vest chamado é, Stardust foi ah, adaptado foi para o cinema e uhum. tal. O livro, né, que é um conto uhum. ilustrado é, do Stardust, que isso não aparece no filme, tem um momento em que o Tristan ele entra numa feira mágica do reino das fadas, certo? E é uma feira, o Charles faz, é um desenho lindo, assim, bem amplo, né, aquelas tendas coloridas uhum. e tudo mais, e, e junto da floresta, assim. E no meio, tipo assim, no meio de tudo aquela maré de personagem tem um Totoro dormindo embaixo de uma árvore. Encheram
4: anima as animações com referências do Totoro. Sabe assim, você pode procurar
2: no Tem, no livro
1: tem um do comediante, Chico. tem um comediante brasileiro que o, o apelido dele é Totoro, né? Que do Porto dos Fundos. É, ele mesmo. Hoje em dia
4: ele faz, con... ele faz é. live no Twitch. O que eu
1: conheço,
4: de... Que eu conheço hum. de gente que tem apelido de Totoro por aí, viu?
0: Oh, é. Nunca, nunca me apelidaram assim. Tanto é que é como ela disse, o único que eu conheço com esse apelido... É o cara do... porta do, dos, dos fundos Fundo lá. Uhum. Que é o tutorial o canal dele no, no, na Twitch. Ele faz live. Inclusive, Alan, é, até uma curiosidade aí, ele já dormiu durante uma live. Jogando ah. assim um jogo. <risos> aí apagou. E o pessoal comentando e rindo dele. Ele com o controle nas mãos assim, dormindo e tal. Depois Eu de alguns minutos... Como minuto, um toutor. Como toutor, Depois de alguns <risos> minutos ele acordou assim, assustado. Eita, gente. Dormi. Dormi aqui. Então, acho que com... não, o apelido não talvez diga. não seja à toa, né, Genoso? Aham. E é, outra chave desse, desse, desse filme são os adultos, mas para mim a chave principal é o pai, né? Que trabalha na cidade, não há indicação direta sobre qual o seu trabalho. Ele
2: trabalha na universidade, ele é um, ele é um é professor um arqueólogo, se eu, engano. Engano. se eu não me engano. Ele faz... Ah, tanto é que se você for ver ali Naquele momento lá que estava tá o escritório dele É cheio de livro, de anotação e tudo mais e Ele parece estar tá, tá Trabalhando Se você ver o papel, é um papel milimetrado hum, Será que ele é sabe? tipo Indiana
0: tipo... Jones? Um arqueólogo que trabalha ah, na não,
2: não, não, não Eu acho que ele é mais da, da questão assim, é, é questão mesmo Local ali, local que eu digo assim Japonesa mesmo E, e isso também ajudaria assim colaboraria para para a questão dele dele ter contato com esse tipo de cultura mais assim sobre o interior sobre lendas sobre sobre contos folclóricos entendeu já que entre as vamos dizer assim que ele é de humanas na universidade entendeu é,
0: mas a Nani também né a vovó lá também ah, e na minha opinião assim ele entende bem porque ele lembra quando ele era criança ele acha que ele, ele a mãe a mãe das meninas tiveram contato é. com algo assim do tipo. Então, não é só aquela questão de, ah, o adulto se infantilizando para poder enganar, entre aspas, ou então assim, a ah, fazer, ah, minha filha, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, não, ele, não. ele entende ele, ele... o que elas estão vendo, porque ele passou por aquilo, então ele sabe que existe. Por isso que ele Esse não é, estranha, e... né?
2: Eu, o legal, assim, mas vamos pegar o seguinte, vamos, vamos ver uma outra linha de, de abordagem. Vamos imaginar o seguinte: não, beleza. Ele, ele tem a consciência que aquilo ali pode ser uma fábula, uhum. certo? A invenção da criança, mas em nenhum momento ele chega e diz: não, isso é mentira. Isso é invenção sua. Ele não destrói, não. Ele não ele, destrói a fantasia
4: da criança.
2: Ele diz: não, isso só você vê, porque só você vê. Uhum. E a outra, quando, ah, mas eu quero ver também. Se, você, se for, se eles quiserem falar com você uma hora você vai ver e detalhe a, a mais velha na história tem o que 11 anos uhum. né então já está um, já tá ali já deixando muito assim de ser criança criança nesse sentido assim, de, de acreditar em, em em lendas em figuras folclóricas e mitológicas entendeu mas é, é assim o filme ele funciona de uma maneira muito orgânica muito né assim ele ele, ele não é nada forçado não é uma, uma... Não é uma criança especial. Ou algo do tipo. Não é um, uma fonte mágica. Não. assim A magia está ali. Tanto é que eu achei muito bacana. Que, assim, mesmo elas tendo contato. Com o universo do Totoro. Né, esse universo místico e tal. É, as coisas não são literais. Por exemplo. Naquele, naquele lance... Delas plantarem as sementes que ganharam do Totoro uhum. Então o que acontece a gente, Ali a gente vê A função do Totoro Que é proteger e, e Fazer com que a floresta se perpetue E ali você vê bem nitidamente assim, As três fases do Totoro né? O pequenininho O, o que já está tomando forma E o adulto
3: Está né? falando sobre A forma física da criatura isso,
2: exatamente, as três formas do Totoro ali, Quando eles estão abençoando as sementes uhum. E aí quando tem aquele Crescimento fa fantasioso Daquelas árvores e tudo mais Ali você vê que quando elas acordam Aquilo assim ela, Ele não está dizendo que aquilo foi um sonho Elas realmente estiveram Com o Totoro uhum. Mas aquele crescimento das árvores É meio assim ó. Essas árvores podem se tornar isso daqui elas vão poder chegar nesse nesse nível, entendeu? Hum. E é engraçado porque você fica vendo enquanto que está acontecendo ali, o pai está lá no escritóriozinho no cantinho ali, bem à esquerda da tela,
3: né? O mundo então, se fecha assim... para elas, a fantasia de se mistura com a realidade, o tecido, uhum. as duas coisas assim é rompido naquele momento para elas. E isso. E quando elas acordam o que acontece? A, a, as sementes
2: germinaram. Né?
0: Mas aí vem essa questão Aquilo ali realmente foi Não foi um sonho?
2: Não, entenda Aí é que tá, né É Ali é que tá o seguinte Eles tiveram o uhum. um encontro com o Totoro Eles estiveram ali com o Totoro uhum. Certo Mas aquilo, aquela manifestação Do crescimento daquelas árvores Aquilo ali, assim Elas viram aquilo e tal Mas aquilo não é literal Ah, tá então, aquilo, aquilo não foi literal, aquilo ali foi assim é como se fosse o seguinte ó, se, é, se o destino desses brotos é se tornar uma árvore dessas
0: tanto é que então, elas é. não estranharam que as árvores não estavam grandes, elas apenas olharam Exatamente. e ficaram alegres porque ela estava crescendo porque germinou é.
2: e, e elas ficaram semanas depois que plantaram as sementes para que elas germinassem então também é uma coisa assim o Totoro só apareceu naquele momento porque era o momento daquelas Árvores, aquelas sementes germinarem.
0: Entendi, entendi. Uhum. E aquela dancinha dele com o guarda-chuva e os bichinhos com, com as folhinhas. Não, e,
2: e você vê que o guarda-chuva... Outro, outro, outra prova que aquilo não é uma fantasia das crianças. O tutor ficou com o guarda-chuva do pai delas. Uhum. Sim.
1: Né? E o final mesmo, o final mesmo, né? Que a mãe, né? A mãe, mãe, ela... disse que teve a impressão de... Né?
2: Uhum. Uhum. e disse que teve a impressão de ter visto, né? lá no, no, no mídia estava escrito, né? É,
1: para assim, a mamãe. Dá, já dá, assim, bem, ah, bem, uhum. é bem claro que teve que aquele que é de fantasia foi real mesmo. E faz é, sentido né?
0: ela tá olhando, ela disse que é, achou que tinha visto as duas na árvore e não ter visto o Gatônibus, né? Porque, em teoria, só as meninas enxergavam eles. Uhum. Faz sentido. Não sei se, se seria algo mais pro lado do... Não é o amigo imaginário, né? Não é, não é para esse lado que o filme não não, não, é, não, 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 não. É realmente aquilo
2: ali é realmente uma coisa meio assim, se você assim não tô, não vou comparar com filmes na mesma linha. Mas se você for pegar ali com Nárnia, hum. com o próximo o próprio Labirinto do Fauno, entendeu? São filmes assim que realmente existe um mundo fantasioso em paralelo com o nosso
0: mas Pichoto, o Miyazaki já explicou, né, que não é um fantasma, não é um espírito, né?
4: Não, sim. O, o Miyazaki em várias em várias vezes aí que eu Dei eu, eu, a pesquisa que eu fiz, né, o Miyazaki mesmo ele já falou várias vezes que o Totoro não é tipo um espírito guardião da floresta, tá? Ele é um animal. Ele deixa claro mesmo, tá? Mas é, porque, mas ele mesmo não descreveu, ele mesmo não criou. Uh, não definiu todos os, todo, toda a estrutura do Totoro. O que ele diz é o eu vou ler textualmente o que ele falou sobre isso. Ele falou: Totoro não é um espírito, ele é apenas um animal. Eu acredito que ele se alimenta de bolotas. Ele é supostamente o guardião da floresta, mas isto é apenas uma ideia meio cozida, um rascunho aproximado. Ou seja, Entenda, o, o, o Miyazaki criou o Totoro e mesmo ele não sabe exatamente o que o Totoro é. Vocês estão percebendo isso? É, ele é, funciona para é, o que ele não
3: imaginou, é só isso. É isso. Ele o... funciona para a imaginação que ele criou para a história. É assim que sim, sim, isso.
4: Sim. É, Mas, o Totoro... Para, para ele... a história, o Totoro funciona. O que eu estou dizendo é... Se alguém está querendo cobrar do Miyazaki, ah, eu quero a, a, a árvore... de Como é que é? É, de que família de animal se é animal de que família pertence é, ele é marmívoro, carnívoro não, não. Eu, o Miyazaki não. mandou isso mandou favas porque não interessava para a
1: história. Eu acho que,
2: que o, o lance do totoro assim, hum. é, ele é ele é um espírito da floresta, ele é um animal fantasia, assim místico, hum. mágico, né, com as suas particularidades ali. Ele é um animal, ele não é um espírito, mas por exemplo, A primeira forma dele, que é a que aparece logo no comecinho ali pegando as bolotinhas, que é quando ela entra em primeira vez com o contato com o touro, você vê que ele é etéreo. Ele uhum. não tem a. Ele, assim, ele é meio como um fantasminha, uhum. né? Que ele vai, mas ele pega as bolotas, né? Uhum. E, e carrega. Aí depois já encontra com o outro, que já parece mais um, um, um Tanuki, né? Que é um guaxininho, uma coisa assim, né?
3: Uhum. E aí
2: ela encontra já o. O, o Totoro. Ele, é assim, eu, eu vou pegar aqui uma comparação, mas que não é literal. Mas eu acho o termo que funciona muito bem para descrever o Totoro. Ele é como um fosse um pastor de árvores. Né? Que essa definição, pastores de árvores, é o que o Tolkien deu para os barbárvores. Sim. Né? Os entes. Uhum. Né? Então, assim, o Totoro está muito mais próximo de um pastor de árvores... Um cara que cuida da, 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 do ciclo que as árvores têm, uhum. entendeu? E um detalhe que eu não sei se vocês perceberam. É, quando a menina vai pegar lenha, né, que tem aquele primeiro vento ali e tal, é, você vê, é lenha, mas é uma lenha de, de árvore já morta. Uhum. Não é lenha arrancada da floresta. São galhos que estão caídos. Exatamente, são galhos Já secos que foram Tanto é que você vê ali que é um amontoado Não é uma pilha De lenha pra fogueira É um amontoado de galhos De troncos, mas tudo velho Então assim, é como se aquela comunidade Ali tem a prática De não derrubar árvores Uhum assim, De novo, são coisas que o filme não conta Mas que ele dá pra gente Alguns indícios uhum entendeu? Porque seria muito tradicional ali, muito comum, você ver pilhas de lenha. Não seria nada fora do comum no ambiente rural daqueles. E, e, e
0: quem sabe as histórias que possam todo mundo ali, né, a vovó, outras pessoas terem, daquela região, né, porque assim, eu só me lembro das histórias que minha mãe minha mãe já conta, eu já ouvi do meu avô, da minha avó, lá do, do, da época deles em Bananeiras, Histórias folclóricas que pessoas dão como certo. A gente pode até gravar futuramente, né? Debate sobre essas histórias, é, lendas urbanas, né? Que ah, era um, um tocador de, de, de sanfona que não fazia sucesso. Aí ele disse que cantaria até no inferno se, se pagassem para ele. Aí um dia um cavaleiro sem cabeça apareceu.
2: É... É, essa é ótima, é, viu?
0: E, e fez ele fazer sucesso, mas depois ele sumiu, porque dão ele como o, o cara que foi tocar no inferno. Né? Então, assim, tem histórias, há histórias a mil, né? O povo do Isso interior. É. E o pior, digo, digo mais, Janus, muita é. coisa é. até hoje pode ter sido realmente verdade. Como por exemplo, aconteceu aqui em João Pessoa um fenômeno essa semana devido às chuvas que simplesmente uma, um, umas luzes vermelhas no céu da cidade. Tipo, aí o pessoal achou estranho, tem foto disso, aí o pessoal de meteorologia foi atrás e disse que é um fenômeno que acontece nessa situação de chuva. Imagina a quantidade de histórias dessas que acontecem no interior, que são apenas fenômenos naturais, naturais que as pessoas tá... não sabiam. E designava que era, ah, isso aqui é um Espírito da Floresta isso aqui é porque você fez tal Não. coisa igual aquele Não, negócio é da casa, mesmo. né o, o, os negocinhos, como é o nome dos negocinhos preto da casa?
2: é que tem dois nomes, tem o primeiro nome que é até de uma músicazinha que eles cantam, né é o, é. o Coelho
0: Preto chama de Coelho Preto
2: e aí depois a vovó fala um o é é nome real sua Atari
0: Espírito da Floresta foi
3: conhecido na primeira dublagem é então chama, assim, Espírito da,
0: foligem. da foligem. ah tá Ela chamava na dublagem da Netflix De coelhi... Coelhos Pretos Coelhinhos Pretos
4: Sim, ah. sim, mas é Sussu Atari E vamos deixar claro É uma criatura folclórica que o Miyazaki Criou, não hum. é uma coisa Não é uma coisa que já existe No folclore japonês Não tá? é
2: inspirada em nenhuma lenda pré-existente
4: É, ele só se baseou Nas lendas de yokais, porque esses yokais Eles têm todas as formas, tamanhos E utilidades que vocês Conseguir
2: não. imaginar, né? E assim, é. e, e eu vou ser sincero: hum. seria muito fácil transformar Totoro numa história de terror, cara. Muito, <risos> muito fácil, não? Nem começa já, filme, nem não? Começa. Não, 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 porque assim o que eu tô querendo dizer é porque é, a gente sabe que essa questão de casa mal assombrada no Japão é muito tradicional. Tanto é que o, o pai fala, né? Ah, desde criança sempre quis morar numa casa mal assombrada, e a mãe também. Né? Então, meio assim, que esse folclore. E, e detalhe, gente: nem toda criatura espiritual que tem na, no folclore japonês necessariamente é uma criatura maligna. A gente que tem uma, uma visão muito de filme norte-americano, de, de coisa que tudo que é espiritual necessariamente é demoníaco e tal, tal, tal. No Japão, a, a, a visão que ele tem dessas coisas é muito diferente dos conceitos que a gente tem no Ocidente.
4: Não, a gente tem que lembrar o seguinte, né, Januncio? Aqui nós fomos criados numa cultura cristã, no cristianismo. Bem, mal, certo, errado, isso é pecado, isso não é pecado. Já para os japoneses, não é bem assim. Porque eles têm duas religiões fortes lá. O shintoísmo, que é a religião mais antiga, milenária, praticamente assim. Quando, quando, teve, quando tinha gente no Japão, já tinha o shintoísmo primitivo, mas tinha... É uma religião basicamente tribal de adoração das forças da natureza, das criaturas das naturezas, da natureza. É daí que vem todos os yokais e tudo mais. Aí depois entrou o budismo e foi o budismo que introduziu o conceito do oni, do demônio, de alguns Sim. espíritos. Assim. A, a força, a força
2: opressora a do bem, a oposta Ex do bem.
4: Exato, porque chegou uma religião, porque o, o xintoísmo ele é uma religião. De culto aos ancestrais e culto à natureza, basicamente. É mais do que isso, claro, eu tô tendo muito simplista. mas E na raiz de
0: tudo, o povo Ainu ali também, né? Que tinha os animais.
4: Exato. Agora, só para completar, os. Os Sussu. Os Makuro Kurosuke, que é o outro nome que eles dão para o Sussu Atari, tá? Eles foram usados em outro anime do, do Ghibli, viu gente? Eles aparecem
3: sim. Na, na, viagem, ah,
4: tem... na viagem de Tihiro, são eles sim, que estão sim. levando carvão lá para para caldeira do Kamadi.
3: Hum. Tá? Sim, sim, sim.
4: Tá? É o, é o rea... eles reaproveitaram. Assim como a a raposa a raposa lebre lá da Nausicaa. Foi reaproveitado em Laputa, né? E... Na,
2: no, caso de, de, no caso de Shihiro, uhum. é até uma, um, um complemento, se você quiser dizer, ao universo de Totoro, uhum. apesar de não serem obras coligadas, uhum. mas elas têm a mesma abordagem. Uhum. Esse mundo de fantasia, esse mundo uhum. dessas criaturas. Místicas e mitológicas que existem em paralelo com o nosso, então, assim, não tem nenhum desarranjo aí em você ver essas mesmas criaturas de Totoro. Hum. Elas apare... assim, não é mero easter egg, hum. né? elas estão ali como um easter egg, mas ao mesmo tempo hum. é, é, tem um porquê. Hum. Assim, não está simplesmente jogado ah, de qualquer maneira, entendeu?
0: Uma pergunta: todos os protagonistas de, do Ghibli são de adolescente para baixo?
2: Não.
3: não. 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 Já o, o o o do aviador ele já é adulto. A quase é. maioria, vou dizer assim, 90%, 80% talvez sejam e principalmente personagens Sim. femininos. mas hum. não necessariamente essa, essa ordem. É Sim.
0: bem 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 pensado, bem bem puxado Dani, se você falar de personagem feminino, Peixoto. Hum. Quem nessa história é a representação da infância do Miyazaki ou da mãe do Miyazaki.
4: Não, é, é o seguinte, o, quando eu estava pesquisando aqui, eu de, trombei com uma informação na, na Wikipédia japonesa que até eu dei quase, quase minha cabeça estourou também. E é o seguinte: é, é, está dito lá textualmente, eu fiz questão de pegar e reconfirmar. E, e sim, é, é dito que a, a, a MEI. Foi baseada na cara do Miyazaki. O Miyazaki se viu na, na MEI. Tá?
2: É só botar um bigode nela e pronto.
4: Exato. <risos> não, 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 aquela cara redonda, cheinha, né? Sim,
2: sim.
4: Como né? É, a, 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 eu achei que. Na, é dito que o rosto da MEI foi baseado no próprio Miyazaki, ou seja, o próprio Miyazaki usou o seu rosto para desenvolver a MEI, tá? E que a Satsuko. Né? A Tutsuko. mãe dos crianças Ela seria inspirada na mãe do Miyazaki Que realmente ficou internada há Um longo tempo com tuberculose Então, de novo É tudo relacionado né gente? Tá tudo... É, é aquele negócio eu, eu não vou dizer que Eu não vou dizer que o Totoro É só uma ódia à infância do Miyazaki Não é isso Mas ele usou muito... dele. Ele aproveitou tudo o que ele tinha De conhecimento da infância dele As lembranças dele a lembrança Sim. afetiva e aplicou ali. E, e o que você acaba tendo é uma, um filme de época, quer dizer, assim, se passa nos anos 50, você, você sente que aquilo é anos 50, mas não hum. precisa ficar mostrando tudo que os anos 50 tinham. Falar, ó, é nos anos 50, ah, pô. E,
3: né? e assim,
2: é muito pontual, é uma história auto, Assim, é uma história autocontida. Exato. Né? É, é, eu até lembrei aqui, e assim. É, pegando uh, esse ano né no primeiro de abril desse ano fizeram algumas montagens como é tradição né da, da do período no mundo todo uhum. né e, e e nesse ano fizeram duas montagens uhum. é, é, ligadas ao Ghibli e uma delas era a sequência do meu amigo do meu vizinho Totoro como se fosse um poster da sequência e diga-se de passagem muito bem feito que casaria muito bem, assim, a, 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 o cara que fez. Ele, ele conhece o, o filme do Totoro e ele fez de uma maneira muito Muito bacana, porque é a mais velha, né, a irmã mais velha já adulta, a outra, a, a mais nova, junto, elas duas juntas, no, no, no mesmo ponto do ônibus, né repetindo aquela cena do ponto do ônibus, né? E se eu não me engano, é, já é um outro Totoro.
0: Mas né? que eu lembro, a imagem era como se fosse a mais velha com uma criança,
2: uma criança e um outro touro. Deve ser aquele outro doutora.
0: menorzinho, né?
2: É. Então assim, a ideia é, ficou bacana porque realmente assim era como se elas elas continuassem vivendo ali o tempo todo, né? Cresceram naquela região.
4: É isso aí. É porque também tem um detalhe, né, gente? O foi feita uma dublagem que eles soltaram só para para uso nos voos da Japan Airlines em inglês, né? Tá? Só que o devido a toda aquela de, com, com o Miyazaki ainda estava traumatizado com o que tinham feito com a Nausicaa, Vocês lembra aquele horror, né? Tá? Ele exigiu que todos os nomes, Todo fosse mantido a mesma coisa. Ele só abriu a exceção para uma coisa: o Catbus. Podia. Ah, Catbus é o um nome em inglês, né? Eu não não achei aqui o nome em japonês, mas
3: na, no Museu do Estúdio Ghibli, lá em Mikata, nos arredores de Tóquio, que eu visitei, você tem um mini cinema lá dentro, que passa alguma, alguns vídeos por dia em horários pré-definidos, e são vídeos exclusivos que só existem ali para o museu. Entre esses vídeos, há um curta-metragem, "Mei" e o Filhote de Cat Buzz, Tá, é, é esse nome mesmo, em japonês eles falam, chamam ele de, de, de Cat Buzz mesmo, ou nekobasu, né? como vocês quiserem. É, Nekobusso. Né. E a Mei, ela encontra ali do, nos arredores da, da, da casa dela um filhote de Cat ela faz amizade com o filhotinho, tecnicamente só cabe ela lá dentro do, do filhote, ele leva ela para dentro da floresta e você vê uma população de Cat nossa. tem até Catbus, a aeronave gigantesca Miyazaki Style, sabe? Então, Caramba. é, então você cat, viaja, cat plane. Um, é um catplane. Você viaja a, 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 junto com ela para ver esse, esse, essa noite mágica com, com o filhote de Catbus e depois ele traz ela de volta para casa. E, É claro, o doutor original aparece lá, por assim dizer.
0: Que legal, gente! Não sabia de, dessa, desses mini.
3: Mas ah. você não
4: acha em lugar nenhum isso daí para baixar? É só. É uma coisa que é ah, só se você for lá.
3: do cotovelo ali com o celular. Talvez você ainda acha esse vídeo na internet, mas em respeito ao Ghibli, todo mundo todo mundo vai lá assistir desliga o celular na hora. Ninguém filma. Então, é uma experiência
0: é muito... única mesmo.
3: Experiência única. É uma daquelas coisas que valem, assim como aquele ticket que nós comentamos que é a fita do filme, é uma das coisas é. únicas que você é. chega lá que vale pagar um ingresso antecipado, antecipado, pagar um pouco caro por isso e você ter essa lembrança que é só você teve naquele dia, daquele horário que você conseguiu ver um daqueles filmes.
2: É uma experiência, assim, entre aço, né? Meio que... Sensorial, né? Porque o, 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 o filme, né? O pedaço do rolo de filme você leva para casa, você ganha ele físico e, e assistir o filme, escutar todo direitinho, consumir essa obra audiovisual é uma coisa assim que você não tem como ver depois.
0: É, né? e, assim. e o filme tem um quezinho de, de, de querer mais, porque durante os créditos finais aparecem as cenas do que aconteceu após o final, né? Do, do filme a interação das irmãs com a mãe, a mãe chegando em casa, tudo isso, então, é, é todo mundo brincando, na família, então, assim, é, ele tem o que de quero mais, né, que é o que vai acontecer com essa família unida, né, quando a mãe retornar, então, é interessante isso aí, Denison, pra você que teve essa experiência aí, parabéns, você leva isso para sua vida. É, Peixoto, eu sei que você tem aí umas curiosidades com a primeira versão que ia ser do Miyazaki, que era bem diferente do que a gente já teve. É o é, um momento isso, das curiosidades.
4: Isso daí eu descolei no... no, no eu, peguei, eu vi isso primeiro na Wikipedia em japonês, que é assim que é aquele negócio, se você quer se informar do Miyazaki, você tem que ir na Wikipedia japonesa, tá? E, mas, eu vi em outro, mas eu procurei, achei outras citações em outros lugares, que é o seguinte, o, esboço, o primeiro esboço que ele fez desse do Totoro Ele fez nos anos 70, gente Não se diz se é no começo ou no fim dos anos 70 Mas é dito que na década de 70 Ele fez um primeiro esboço da história tá? Que em, o, no original teria havido uma guerra Entre os humanos e, o, e os Totoros Os Totoros perderam né? E a, a história que ele estava querendo contar no, nesse primeir, Nas primeiras versões do filme Seria em torno dos descendentes desses tutores que sobreviveram a essa guerra, né? ah, vivendo nos tempos modernos. Aquele negócio, o conflito da natureza com os tempos modernos, etc. E tal, né? Ah, eu,
3: eu me lembro disso, que no documentário sobre os 10 anos com o Hayao Miyazaki, que está passando agora na, H, na NHK, o Miyazaki ele comenta que ele passou uns 16 anos empurrando o roteiro de filme para as emissoras de televisão e cinema. Só que era tudo rejeitado Por causa do quê? Por causa de Patrulha Estelar Por causa de Yamato Por causa do Macross Houve um Canta. boom de ficção científica E ninguém queria ver aquelas histórias Que para eles era batida Era fantasia ficou... fantasia batida É coisa dos anos 60,
4: Miyazaki
2: é, é assim E daí você pode pegar assim, Claro não é a fonte, mas aí você vê também que isso pode ter sido o início do desagrado do Miyazaki, com muito da indústria a mainstream né uhum. a indústria mais comercial de animação é, né? essa, essa pouca visão, porque assim, não é que ele tenha raiva desse tipo de conteúdo, mas que é, o, o... O excesso, né? Assim, a, 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 a busca pelo êxito comercial acaba tirando a, dos autores a oportunidade de, de haver uma, uma reciclagem, uma, uma, uma nova leva de ideias, de histórias a serem contadas. Sim, é então, meio que isso é, é, justifica assim, pode ter sido um dos pontos que levou o Miyazaki ocasionalmente a fazer críticas. Em relação à indústria de animação japonesa.
4: Exato. Né? Que, inclusive, que, inclusive anúncio continuando aqui a descrição, né? Hum. Fala isso mesmo, que ele pegou esse esboço, ele botou debaixo do braço, apresentou nas TVs e ninguém topou, né?
2: E ele já era o Miyazaki, só para deixar claro, né?
4: É, porque ele já era diretor, né? Entendo, estamos falando dos anos 70. Ele era e... diretor
3: de episódios de, de televisão esparsos. Exato. Ele mas, tinha mas, o seu ó, renome. Não era uma grande personalidade. Ele só era conhecido no mercado e só. Não era. Ele grande, era um bom, Ele
4: era um profissional bem bem respeitado. Ele era um isso, profissional respeitado. Isso.
3: Mas com então, ideias rejeitadas que desagradaram ele durante mais de uma década.
4: Exato. Tanto que é o seguinte. Ele aqui o que é o seguinte. Eu, o Totoro só só a animação do Totoro começou a ser produzida entre 86 e 87. Então se a gente levar que ele estava na década dos anos 70 Ele deve ter ficado, como o Denison falou 15, 16 anos fermentando a história Tanto que nesse primeiro esboço Só tinha uma garota heroína com 5 anos de idade Que já era bem parecida com a May tá? uh, e... Mas só que junto ele tinha esboços de uma menina de 10 anos Quer dizer, nem ele tinha decidido se ia usar uma menina de 10 ou de 5 Ele ainda estava tudo 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 embaçado mas ele já tinha um projetinho ele botou debaixo do braço foi nas emissoras ninguém nem te ligo bem azar dele sorte nossa porque aí o Miyazaki pode fazer do jeito que queria sem pensar muito no comércio só pensando mais em fazer uma coisa bem feita né
0: e entrou é. para a história né
4: e entrou para a história né e, e eu considero assim a minha a, a, eu acho que eu posso dizer um pouco da minha experiência pessoal de como eu vi Totoro eu vi doutor em 89, gente. Eu vi doutor em VHS em 89. Um ano depois dele ter saído, que aí já tinha em VHS, e alguém... Eu loquei ele, que a gente já conhece... Entenda, nessa época eu tinha uma outra roda de amigos, que era lá da turma da Abrademi ainda, da turma da, da Abrademi, eu tinha um grupo conhecido, e a gente ia na casa de um e outro para assistir VHS. E um dia nós pegamos para ver o Totoro, nós alugamos o Totoro para assistir. Meu, é, eu estava junto com um amigo meu, que, a gente, que se perdeu no tempo, o Sérgio Tauata, quando chegou na cena das árvores, meu, o cara chorou. Quer dizer, todo mundo ficou emocionado com aquela cena da árvore, das crianças voando, aquilo foi magnífico, aquilo foi lindo. Né? Tá? E, e... Mas foi assim, eu, nunca, eu não sabia o que esperar do, 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 do filme, tá? Então, tudo que, foi, que o Miyazaki fez para assustar as pessoas, tipo, quando a May mete o dedo naquela frestinha na parede e sai aquele monte de, de, dos bichinhos lá v, fugindo, né? Tá? Sim. Eu tomei um susto com todo, todo mundo na sala, tomou um susto. Ah! Né? A gente fez um uá, ah", assim, sabe? <risos> né? Na hora que a, os trejeitos dela, todo mundo, meu, isso é uma criança, cara. Eu tô vendo uma criança em animação. Todo mundo concordou, era como você mesmo falou, Luiz. Foi, foi a primeira vez que eu vi uma criança de verdade em desenho animado, sabe? Assim, e, sabe? e a partir daí, eu já tinha, a gente já tinha pego Laputa, a gente já tinha pego a Náusica, então a gente já sabia quem era o Miyazaki já em 89, né? Então, nossa, era assim, a, a, foi foi uma experiência deliciosa para a gente, sabe? Foi foi um desenho tão leve de ver, tão divertido sem legenda a gente só pegando um pouco de japonês que o Tawata que estava com a gente ele conseguia traduzir um pouco né então mas foi magnífico isso daí a gente Meu, já acabou a gente olhou assim pô uma hora e meia nem senti o tempo passar a gente não a gente, não tem a gente barriga
3: todas as, Hã? esse filme não tem barriga no roteiro é, ele não te enrola não, ele, é, ele é simples e direto ele é redondinho
2: ele é, é redondinho é, é assim. Ele, para um longa, ele funciona igual a um episódio de série. Uhum. De uma série normal, assim. É como se fosse um, um, um episódio fechado. Pá, vai ter outro? Não, porque é um filme. Uhum. Mas se fosse uma série de TV do Totoro, aquilo ali era o primeiro episódio. Não, é,
4: espet... é espetacular. Eu só posso dizer, para mim, mim foi uma experiência maravilhosa, incrível, sabe? Por isso que ainda... Ali, ali foi onde eu falei meu o cara o cara é mestre né e depois que eu descobri que toda a história foi criação do Miyazaki né todo o conceito tudo é, esse não é
2: adaptação de nada né nada é o Miyazaki
4: em dose pura é é o Miyazaki puro tá uhum. né ali foi incrível outro outro detalhe aí não sei se o Luiz vai chegar nisso que tinha a questão do diretor de arte que eu ia comentar um pouco também pode dizer posso falar né tá que o, o diretor de arte, que é o Kazuo Oga, tá? Ele não estava nem muito afim fim de, de trabalhar nisso daí, mas quando ele viu o desenho do do, do Miyazaki mostrando o Totoro no ponto de do lado do é, no ponto de ônibus ele falou não, peraí, eu vou pegar isso aí, né? E aí é o seguinte, todo aquele cenário perfeito, a, a toda toda a decoração das casas, a, o cenário fixo, o cenário fixo, não animado, tá? Sim,
3: é cenas, tudo... As cenas de fundo, o cenário. As cenas de fundo, o background,
4: como a gente chama, Exatamente. né? Tá? Uhum, isso. É que falar só background é tão diminuir o trabalho do Kazu, porque aquele, aquele cenário, aqueles cenários são perfeitos, gente. São muito bem feitos. Mas sabe por quê? Quando, quando o Kazu ficou interessado, só que o Miyazaki falou pra ele: te desafio a se superar. Você vai ter que se superar no meu, no meu, no meu Totoro. E o cara comprou a briga. Tanto que eles ficaram discutindo, porque, por exemplo, eles estavam discutindo até a, a paleta de cores que ia ser usada no filme, tá? Porque o Oga estava querendo usar, aproveitando, como ele fala, o solo preto da província de Akita, que é o solo mais fértil para plantação, né? Tá? E o Miyazaki queria o solo vermelho da região de Kanto, sabe? Aí eles acabaram chegando num acordo, né? Tá? E todo mundo ficou elogiando pra caramba. Mas aí você fala, pá, ah, mas porque esse cara é tão importante? Olha, você não teria todos esses cenários se não fosse o Olga. E outro, ele trabalhou em quase tudo do Ghibli depois, e ele trabalhou em muita coisa da Madhouse. Se permitirem, eu quero dar uma lista rápida aqui de coisinhas que ele fez, tá? Por favor, tá? profissional desse tem que ser lembrado. Ele, como diretor de arte, ele fez aquele único do Tezuka de 79, com o Tezuka, ele trabalhou com o Tezuka tá, ele fez o único, aquele unicórniozinho, né, Filho de unicórnio, o Gains Pés Descalços, ele foi o diretor de arte, tá, o Time Stranger, que quem curte aquele de, de pessoal que volta até o Japão Feudal, na época do Nobunaga, tá, também ele foi diretor de arte, ah, o, o Wicked, o yojutoshi que aqui acho que soltaram com o nome de poderes eróticos, né, né? Wicked City, tá, ele fez também o Moide Poroporo, a Guerra dos Tanucos, o Pompocô, tá? tá? A Mononoquerime e Princesa Kaguya. Nesses, ele foi diretor Caramba, de Kaguya arte. dele?
3: Caraca. Caguinha dele? Caraca.
4: Kaguya dele. Mas lembre-se, diretor de arte, ele cuidava de cenários, tá? Uhum. tá? Agora, outros em que ele só trabalhou assim, ó, oh, eu tô te dando dinheiro, faz o cenário para mim, vamos lá, tá? É... O Armageddon aquele de 83. É tá. O Lensman de 84, A Daga de Kamui, tá? Hum. Demon City Joku, okay. o Goku, Goku Meninadeite. Bem, que que porcuroso. O Ninja Scroll.
3: Nossa!
2: Ah, meu amigo,
4: é... <risos> é dele, é dele também o cenário. O aquele aquele videoclipe com o X de on e Omar, uh, é dele também, uh. tá? O movie do Kenshin Shin, babem, tá? O segundo movie do Vampire Hunter D, sim, também ele fez o um cenário. Nossa, o, é dele. O tá? né? Tá? Ah, a, o Neko no Gaishi também é dele. Aquele lá que, que, que tem o Barão, né? Que aparece no Mimi Osso Maceba, tá? Aquela série de TV que a gente babou de ficção, Denison, Fantastic Children, lembra? Né? Não,
3: esse não. Vou ter que procurar. Não...
4: Ah, procure e assista, é maravilhoso. Tá? Vamos ver. O Castelo Voador do, do, do Ghibli, tá?
3: A garota que viaja no. Tempo, toquei o Tokio Kakeru Shoujo, tá? Ah, ele foi, pro, ele foi, ele, 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 ele tá soltando de já quase uma dezena de estúdios, caramba! Não, vamos
4: lá, o que mais que ele fez? O Highlander, o, o A Procura da Vingança, tá? O Bem, eu já falei do Ponyo, né? Summer Wars é dele também,
3: é, Ariete, Senna... no, no
4: tá? Não, ele trabalhou muito no Madhouse e muito no Ghibli. Quase. E sabe qual é a minha opinião? Eu acho que é porque só esses dois conseguem pagar o preço dele. Porque, gente, qualquer um desses que você vê os cenários são de quebrar o queixo, né? Summer Wars é incrível. Não, tudo isso daqui, todos os cenários que você vê, é, é esses daqui que eu citei aqui essa lista cumprida. Eles, ele fez a arte do cenário. Ele não foi o diretor de arte, ou seja, não havia outros desenhando, só ele. Ali é só o punho do homem, tá? Então respeitem porque ó, isso, isso daí, eu, ele é um dos que faz a coisa dar certo, sabe? Tá? Ah, e só para complementar, a trilha sonora foi de novo do Joey Higashi né? né? Que é o mesmo de vamos lá Venus o que Porco Rosso, né? Creme Mami, Orange Road, né? Né? E o Castelo Voador, Ponyo. É, é, não, É que é o seguinte, o Miyazaki ele pode se dar o luxo agora de ter uma equipe de elite. Ó, isso, a, a coisa que eu vejo é da seguinte maneira: eu fico imaginando o Miyazaki, olha, ele liga assim: Ô oh, Joy, você tá livre? Eu preciso de uma música aí que eu tô fazendo um novo filme. Ô, oh, tô dentro, já vamos conversar. Tá? aí ele chega para o Kazoo Kazoo, eu preciso de um cenário que eu vou fazer um filme novo ele só precisa, ele só precisa apertar alguns botões no celular e ele já monta a, o Dream Team para fazer um desenho poderoso sabe? e eu acho que esse pessoal quando para conversar, nem discute valores porque acho que já se tornou irrelevante sabe? quando você chega num certo nível de arte na produção das coisas que você faz o valor já não é nem mais discutido não, mas a gente tem que falar não, quando você vai pagar, é o, o de sempre mais bônus tal. Tá, beleza. Quando eu começo a trabalhar, sabe? Porque esse pessoal é outro nível, gente. Nós estamos falando de profissional top de linha, apenas os melhores do mundo, tá? E a gente só a gente aí sente e assiste o trabalho deles se deliciando, é uma maravilha. Desculpa puxar tanto, mas é bom mostrar que o Miyazaki ele ele não faz a mágica acontecer sozinho. A gente tem que lembrar isso, né? Tá? Ele não faz a mágica acontecer sozinho. Ele tem as pessoas certas para fazer isso. Tá bom assim, Luiz? Eu não vou me estender mais que isso. Tá, tá certo.
0: Então, é. tem mais alguma corredinha interessante? A gente pode ir para encerramento.
3: Ah, por favor. Vamos falar das duas imagens do Totoro mais fluentes e conhecidas na internet até hoje. Né? A cena do ponto de ônibus, onde as meninas estão esperando o pai chegar na chuva. O Totoro aparece. Não se sabe por quê. Tá chovendo e elas oferecem o guarda-chuva para ele. Ele tá lá com aquela folha gigante na cabeça para se proteger.
2: Que é muito comum no interior do Japão. Assim, já vi vários animes onde a pessoa corta esse, esse tipo de planta uhum. para usar
3: de guarda-chuva. Então é ah.
0: tipo. É, essa cena é tipo a Santa Ceia do Estúdio Ghibli, né? A imagem mais replicada uhum. de todas.
3: A segunda. É uma ilustração avulsa do filme que está as meninas e ele em cima de um galho em cima de um rio. Tá? Essas é são as essa. duas cenas. É uma, depois eu posto para vocês. É o menos duas do Ray da mais da famosas da do, do Totoro que são replicadas à exaustão até os dias de hoje. Qualquer obra ocidental ou oriental que apareça dois personagens de altura normal e um personagem grande e gordo alguém vai criar essa cena do ponto de ônibus de novo. É simples, Na verdade, assim.
2: existe uma, uma coleção de artes Que é essa mesma cena Do ponto de ônibus Com vários personagens diferentes sim, Então, sim. por exemplo Tem uma versão que é com It a coisa Por exemplo, que é o It E o, o, o menininho lá com o balão E o It no ponto de ônibus E, por aí é, vai. e vários personagens e por aí vão assim Várias reinterpretações Com personagens diferentes sim. Dessa mesma cena
3: tá. E esse hábito nasceu tem dia certo que esse hábito nasceu. Isso aconteceu desde 29 de agosto de 2007, quando um ilustrador fez uma imagem, uma fan art no Deviant Art, com o Totoro sendo uma criatura demoníaca e com a boca Sim. cheia de corpos. Sabe? Eu vi, já vi essa. Tá. Que horror! Essa imagem é. Né? É, é... tem um mini documentário comentário sobre isso até. É, essa é imagem mudou é assim, o mundo mesmo. porque o Totoro ficou famoso, né? E, a partir daí, virou o hábito as, criou as, as pessoas referenciarem Totoro a partir dessa cena. É, é o famoso... After. After.
1: É porque é uma cena meio sinistra, se for parar pra ver eu Lembro que o Jean nos falou Sim. aquela coisa de terror Potencial um... de terror é uma, é, se você, Tirando o fato de que é um filme infantil Que é bem fantasioso e tal Mas se você olhar só aquela cena isoladamente É meio sinistro se Não, você assim, da, A ideia né, de, de você chuva.
2: se mudar Pra uma casa no interior A casa ser ocupada por espíritos E do lado você ter um, um Uma criatura mística gigantesca. Cara, sinceramente É, é assim... Fique com raiva de mim se quiserem. Mas pega aquela cena que a, a, a irmã mais velha vai pedir a ajuda do Totoro, que o Totoro abraça ela e toca o tempo de ataque o Titã na mesma hora. <risos> <risos> Como, é que... Como é que é? Repete, <risos> eu perdi. A, a, não tem aquela cena que. Como é o nome da irmã mais velha? Ah, Satsuki. Satsuki, ela não, não, não pede pra poder entrar lá na, na árvore e, o, e encontrar o Totoro pede. ela não pede e cai na barriga do Totoro como a, irmã, como a irmã caiu e ela pede ajuda do Totoro, o Totoro abraça ela e abre a boca bem não é uhum. pega essa cena isoladamente e toca o tema de Ataque ao Titã ok <risos> ok <risos> entendeu o <risos> que eu quis dizer
4: né? o eu disse tudo ok <risos> É bem isso mesmo, né? Tá certo que você. você Outra radicaliza... coisa que nós temos
3: que falar da série. Hum. O até hoje é um dos filmes mais amados na filmografia cinematográfica japonesa. Ele ainda é um dos contos infantis mais explicados em animação no mundo. Hum. O Totoro é tão elogiado dentro do próprio Japão que existe desde 2005 por causa de uma feira mundial que teve. Eu estou passando para vocês o link aí na pauta uma reprodução exata, inclusive com os itens domésticos da casa da família ah, em tamanho real. Tá? Essa casa é visitável, ela ainda está em exposição e ela vai ser refeita ou, sei lá, desmontada e recolocada no futuro parque temático do Estúdio Ghibli, que deve, se tudo der certo, ser inaugurado em 2022.
4: Ah, mais um motivo para ir pro Japão, né, gente? É <risos> verdade. Falar um do motivo. box office pra gente. Eu, eu, eu ia eu ia falar da eu ia falar da, tem a bilheteria e tem a, a curiosidade da do Totoro na China. Mas vamos, vamos terminar. Aí, eu já não queria falar alguma coisa. Não,
2: era só o seguinte. Como é que vai ficar o faturamento da da Disney japonesa quando o estúdio abrir o parque dele? <risos> Então, ah, mas, mas um... eu
1: acho que tem espaço, tem espaço para todo é, sinceramente. Eu, sei,
2: eu digo assim, porque é... realmente, assim, é, 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 a gente sabe que tem o, o parque temático do Asterix na França, né, porque Asterix é praticamente assim, um, um, um mascote da França né, nos eu quadrinhos. Acho que é na
1: Bélgica, né, não o, é? O... Na Bél... Acho que é
2: na Bélgica, mas é, assim. Bélgica. É... Aí você pega, você vai ter um parque do Ghibli, cara, assim, é. é patrimônio do Japão antes de alguém dizer que é patrimônio, né? Claro. E... Já, já é patrimônio japonês.
1: Não, a Disney quando chegar, quando abrir esse parque lá, eles vão ter que rebolar um bocado, porque a Disney quando eu fui lá no Japão, a, a Disney lá é dividida em duas, né? Tem a Disney é, Land, a Disney Land que é muito parecida com a Disney de antigamente que tinha na, nos Estados Unidos, né? Sim. Tem muito brinquedo velho lá na, na, na Disney do Japão, muita coisa antiga mesmo. E, e a Disney a Disney do Mar, né? A Disney Sea, que é a propriedade do Japão mesmo, né? Lá é que tem novidade mesmo, que é diferente de todas as outras e tal, que é o que vale mais a pena visitar mesmo. Uhum. E assim eles é. vão ter que rebolar para se reciclar quando <risos> o estudo bom, do, 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 do abriu 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 o parque deles, porque vai e ser uma concorrência,
3: Tá certo, tem espaço para todo mundo, mas pra isso é verdade.
1: É, é verdade.
3: Vai ser hum. assim, qualquer luxo durante uma década, no mínimo, uma geração é. inteira de pessoas que assistiu isso desde uhum. aquela época, vai querer ver isso uh, 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 ao vivo. Eu que fui naquele é. mini museu, já fiquei maluco. Imagina que temático de Alqueires para a gente visitar. Uhum. Uhum. É. Agora,
4: é. A, agora aí, terminaram um, falar vocês... um pouco é aí, Não, é E para é você
0: certeza. ver quanto o Ghibli é icônico lá, é... ex-funcionários do Ghibli, que estão no estúdio Pondock, foram chamados para fazer um, um curta-metragem em animação para promover o, a, as Olimpíadas, né? Que foi agora adiado para 2021. Estou sabendo que legal. Mas, assim, você vê como a galera do Ghibli, que já passou pelo Ghibli, tem o selinho de qualidade, né? Ali. Então, assim, quando é alguma coisa importante, quem são os primeiros que eles vão atrás? Ah, se o Ghibli não está podendo vamos atrás de quem já trabalhou no Ghibli, né, e tá em outro estúdio e tal.
1: Uhum.
4: Tá. Então, agora vamos lá, gente. Agora, agora so, oh, oh, vamos, vamos alguns números aí, aí pra impressionar o povo, né, tá? Eu vou começar só com a bilheteria básica da época do lançamento, ok? Tá? O doutor, ele vendeu, na época do, da, da estreia no cinema, ele vendeu 801 mil ingressos no Japão, tá? o que dá mais ou menos 588 milhões de iens. Isso em 88, tá? tá? No total, ele rendeu 1,17 bilhão de iens no Japão, além dos prêmios internacionais, nada né? tá, tá No geral, o filme... É... Aí é o seguinte, além desse 1,17 1, bilhão de iens, que dá 14 milhões e 600 mil dólares, isso em números de 88, tá? Tá? No Japão, nos Estados Unidos e no exterior Ele rendeu mais 30 milhões e 476 mil dólares Quer dizer, no total, só no primeiro ano de existência O Totoro faturou 45 milhões de doletas Entre Japão e mundo, tudo somado tá? Só que, olha, posso te falar? Isso aí só foi o aquecimento Porque agora, agora vem a brincadeira, tá? Quando eles lançaram em VHS e DVD Até abril de 2012 o, Só o Totoro já tinha rendido bruto Isso bruto, a venda é assim entenda, Não o lucro líquido do Ghibli, tá? mas bruto tá? Ele tinha rendido 16,100 bilhões de iens de venda Isso dá 202 milhões de dólares tá? Em que ano isso? Até 2012, as vendas acumuladas de VHS e DVD Até 2012, isso, isso, isso no Japão apenas Dá o equivalente a 202 milhões de dólares tá? Nos Estados Unidos, quando saiu em VHS em 96 Vendeu 500 mil cópias o que rende, rende bruto aí uns 10 milhões de dólares, né? Mas quando lançaram o DVD em 2010, ele vendeu só mais 3,8 milhões de unidades, faturando 64 milhões e meio de dólares só nos Estados Unidos, tá? No total, agora, agora chega de papo, no total, os lançamentos de vídeos caseiros dos filmes se, venderam 7,8 milhões de unidades e arrecadaram cerca de 277 milhões de dólares no Japão e Estados Unidos até 2018. Gente, só o pessoal comprando para ter sua cópia oficial em casa. O Totoro rendeu 277 milhões de dólares. Não vou nem começar a calcular o que vendeu de bonequinho, de brinquedo, de doce... E de vai saber. Denison, o que é que tinha naquela loja do, da, do Ghibli lá que você visitou no estúdio? Fala pra eles o que tinha de Totoro lá. Que você lembra ah, de cabeça.
3: Quando eu entrei naquela loja, eu percebi que meus rins e meu coração não iam valer Estavam pe... valendo muito pouco pra comprar o que eu queria lá, Peixoto. Viu? Eu não podia doar o que tudo que eu queria lá que tinha. Olha. Ah, eu visitei não. seis lojas daquilo.
4: Tá. E, e, e era Totoro para tudo quanto é lado,
3: né? Na verdade, o Totoro ele tinha o seu cantinho lá com essas coisas. Mas de é. hoje em dia tem de tudo. O que marca as lojas é. do, do, do Ghibli no Japão é que das é. duas, uma. Ou você tem um Totoro de pelúcia enorme na porta, ou se você tem um espaço grande, você deixa um cat bus, ou pelúcias das outras obras do Ghibli ali perto para as crianças brincarem. Eu vi isso hum. em toda a loja. Toda a loja tinha alguma coisa grande, principalmente de Totoro. Tanto lá em Kusatsu, quanto em Tóquio, quanto em Nagoya, quanto uh, nas outras cidades que eu fui. Totoro isso sempre é. tem destaque sempre. Junto com Náutica, tá? Náutica eu percebi também que tem sempre bastante hum. coisa também. Mas Legal. tem muito, muito. Assim, inimaginável. Itens de escritório, uh, decoração de mesa, decoração de casa, decoração de banheiro. Uh, é Ele é um Mickey Mouse. Da Disney, sem ser um personagem que é participativo em outras obras Mas ele está em importância, o mesmo grau para o Ghibli, na minha opinião Apenas em mercado de home video
4: O Totoro rendeu 277 milhões de dólares Eu calculo aí que pelo menos 20, 30% disso está na conta do, da, do Ghibli né? O resto é as, as, os atravessadores, distribuidora as empresas, licença, etc. Né? Mas agora temos uma última curiosidade aqui. Apenas 30 anos depois do seu lançamento, ou seja, em dezembro de 2018, que Totoro foi exibido nos cinemas da China de maneira oficial.
3: É uma daquelas obras que entrou na censura?
4: Não, está dizendo que... É, é o seguinte, é questão de direito autoral, pirataria, tudo mais... Entendi. sabe, sem cortes, né? Sim. Aí acabaram liberando o Totoro sem cortes, como como o Miyazaki que sempre quer, e em dezembro de 2018 foi exibido em toda a China, tá? Qual foi o resultado no seu fim de semana de estreia, que foi em 16 de dezembro de 2018? Totoro arrecadou 13 milhões de dólares, ficando em segundo lugar, sabe, sabe para qual filme ele perdeu apenas? Qual? O Aquaman. Ok.
0: Nossa tá? senhora.
4: Tá? Sabe quem ficou em terceiro? Ah. Um filme indiano, um tal de Padman. Eu não assisti esse não, ainda. Tá? Mas... Já, já vi falar. É de Bollywood, é um filme de Bollywood. É Bollywood tá. É Bollywood. tá? tá. No, fi no final é o seguinte. Até o final de fevereiro de 2019, quando ele saiu da, do circuito do cinema, Doutor arrecadou 25 milhões oito mil dólares só na China. E isso depois de, imagina, 30 anos de pirataria. Porque sabe que a China não tá nem aí, né? Não, não tá é, nem aí. Tá? E olha, mesmo, mesmo, tem, mesmo com toda a pirataria, com todo mundo poder ter, baixar isso na net ilegalmente lá na China, que você sabe que a pirataria lá corre e solta. Ainda assim, Totoro faturou quase 26 milhões de dólares Em dois meses de exibição, mais ou menos, na China tá? Olha a força que esse filme tem Quando uma obra é boa, ela é obra boa em qualquer época Daqui 100 anos, 200 anos, ainda vai ter gente assistindo Totoro E se emocionando como a gente se emocionou Porque é uma coisa atemporal Totoro foi feito para ser atemporal. E ninguém me tira que o Miyazaki fez isso de propósito.
3: Tá? Ah, uma outra coisa: vamos falar ali também. Existem cerca de seis pontos de ônibus do Totoro com o Totoro no Japão. Famílias, hum. comunidades, já fizeram várias reproduções disso para deixar de agrado para as pessoas da cidade do, no Japão tudo no interior. É. Como se fosse um marco, um marco
4: é, isso. Só que tem um detalhe Eles falam primeiro com o Ghibli se pode E o Ghibli libera Eu acho que, é que não, Eu pra... acho que tudo só é espontâneo Tem certeza? Sim, tudo isso é espontâneo É porque a, a maioria das coisas que eu, que eu vejo De notícia quando saem esses negócios no Japão Geralmente é que foi pedido Foi pedido foi não, assim,
2: Que eles podem pedir Eles podem, mas também assim Se fizerem hum. Com o intuito que fazem, que é realmente homenagear a obra e não ter nenhum vínculo comercial o Ghibli também não vai sair né, ó, oh, isso daí que isso aí tem que ter autorização de estúdio uhum. entendeu, assim o Miyazaki não vai ser subina
4: a esse ponto ele não precisa ser subina, né é isso que eu tô querendo dizer Exato. E, então... é, inclusive só um detalhe é no ano passado eu li notícia em algum lugar, não lembro onde agora, se eu achar o link, depois eu passo para vocês, é... que num, de... num lugar, num... no ponto em que, eu... o que... Os, avós, o... os avós fizeram um totoro de cimento do lado do ponto de ônibus em que a netinha pega para ir para a escola, numa que cidade anterior. Né? Entenda, o vovô fez apenas para a alegria da netinha, um presente para a netinha. E tá lá agora um totoro em tamanho natural pintado, né? E a menininha vai lá estudar aquela, com aquela mochilinha, né? De, de pré-primário, né? de, Eu já de sério, infância,
3: aí. né?
4: E ele e ela fica lá esperando o ônibus com o totoro do lado,
3: né? <risos> Isso é bem legal, cara. Isso é, é. Lembra coisa que há pouco bem... tempo um pai montou uma, um boneco de neve tamanho natural do totoro para a filhinha pequena deitar em cima e gosta da meio que cair na barriga dele? Sim, acho, acho que, inclusive, foi no inverno desse, foi desse ano. Foi de, no inverno desse ano.
4: É, que é de janeiro a março, né? Então, uhum. então, ele fez isso daí. Eu cheguei a ver as fotos, né? Eu só falei, não, a menina não pode ficar muito tempo em cima do seu totor, senão vai congelar, né? Mas estava lá, era um, era um totor um em tamanho natural, tamanho natural perfeitinho. A única coisa é que ele era branco por causa da neve, né? Mas era perfeitinho, né?
0: É icônico, é, né? É um filme icônico.
4: Totalmente icônico. Sim, com e, e como eu falei, daqui, daqui 200 anos vai ter gente ainda assistindo e suspirando como a gente, viu? Tá? O, é... o Miyazaki, eu posso, dizer, eu posso dizer sem medo de errar, que o Miyazaki já conquistou a imortalidade. A imortalidade é um sentido da memória, né? Não vão esquecer depois que ele se foi. Que nem o Tezuka. O Tezuka também já conseguiu isso daí. Né?
0: Então é isso, amigos. Uhum. É, o próximo Nerd né, Debate que a gente vai gravar Será Kiki Aprendi Não, aqui em português é O serviço de entrega
3: Talvez o meu filme favorito dele Junto com o Lapilta É um dos Olha. meus favoritos E eu vou eu caprichar caprich... Já caprichei
4: na... na pesquisa Já descobri umas coisas interessantes Mas não vou Cara, dar nenhum É mais
2: fácil de se fazer na face da terra Também também. Vocês estão
0: aumentando minha expectativa para o filme, viu? Nossa! Ah. Oh,
2: bate aqui no peito quando eu falo
3: desses dois nomes.
4: Tá. Então, então é, tá sensa certo. é sensacional. Ainda mais que ele é, ele é escancaradamente baseado no, na cultura pop dos anos 60. Ele é hum. bem anos 60, né, é Baseado em
3: livro, hein?
0: Baseado é? em livro.
4: E baseado num livro também, né? E tem, e tem filme. E filme também, viu? Pode procurar que tem filme daqui com atores, viu? Live action. Live action, exatamente.
0: Obrigado aí à presença dos amigos, Alan Nicole, Denison Ghiselini, Januncio Neto, Sérgio Peixoto. Obrigado a todo mundo que ouviu. Daqui a duas semanas teremos mais um podcast aí de, do Estúdio Ghibli. Semana que vem teremos mais uma entrevista com alguma personalidade aqui no Nerd Debate. Aguardem. Obrigado a todo mundo que ouviu. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Olá, olá.
4: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau.